0: Quais são as empresas que mais pagaram dividendos até agora em 2023? E qual foi o motivo desses números? Quais são as empresas que sempre estão na lista e quem começou a despontar agora? Uma dica, quem encabeça o ranking não estava nele nos últimos dois anos? As respostas no Cafeína de hoje. Olá, cafeína no ar! E já que o tema é dividendos, vamos começar analisando o ranking elaborado pelo Trade Map, que considera o dividend yield nessa equação. Esse indicador, o dividend yield, é a relação entre os proventos divulgados e o preço de mercado das companhias, ou seja, dividendos sobre preço da ação. Então, a gente está falando dos maiores proventos, maiores pagamentos percentuais, que é, na verdade, o que mais interessa, né? Quando a gente analisa estrategicamente os investimentos. Na lista do ano, tem yields de 6%, a mais de 20%. Mas no top 10, que é o nosso foco aqui hoje, o dividend yield mínimo foi de 9,7%. E na primeira colocação está a Grendene, empresa do setor de vestuário e calçados. A companhia é uma small cap e pagou até agosto um dividend yield de 21,73%. Foi em abril que o conselho da empresa aprovou mais de um bilhão de reais em dividendos, uma cifra gigantesca. Só para efeito de comparação, a companhia tem um valor de mercado de pouco mais de 6 bilhões de reais. Boa parte dessa quantia, desse 1 é extraordinária, ou seja, foge da normalidade, porque a empresa devolveu aos acionistas valores revertidos de benefícios fiscais. Se você que está assistindo esse cafeína agora está em busca de empresas que pagam bons dividendos, não necessariamente a Grandene é a melhor opção para você. Ela está no topo agora por causa dessa situação anormal mas não ficou entre as maiores pagadoras de proventos nem no ano passado e nem no ano de 2021. Já olhando para a empresa que ocupa simultaneamente o segundo e o terceiro lugar, essa sim vem figurando nas listas de boas pagadoras de dividendos há bastante tempo. A gente está falando de Petrobras. As ações preferenciais estão com yield de 19,40%, medalha de prata na lista, e o bronze ficou com as ações ordinárias da Petro, com dividend yield de quase 17%. Vale a gente lembrar que as ações preferenciais têm esse nome porque elas têm preferência no recebimento de dividendos. As ordinárias, como o nome também já diz, têm direito a exercer ordem, têm capital votante. Então é meio que uma escolha, né? ou você recebe mais dinheiro na forma de dividendos preferenciais, ou tem mais poder nas decisões da companhia e é normal essa diferença entre os dois tipos de papéis. O poder de mandar tem um preço, né? Embora, obviamente, mandar entre muitas aspas, né? Se tratando de uma petroleira desse porte, tem que ter muitas ações para ter alguma voz relevante. Falando em Petrobras, é bom a gente lembrar também que ela está com uma nova política de dividendos. No começo de agosto, eles diminuíram a distribuição de 60% para 45% do fluxo de caixa livre. Então é possível que nos próximos trimestres a gente tenha um recuo. Mas, de qualquer forma, o anúncio foi visto como positivo. O mercado tinha certo medo, digamos assim, de que o novo governo iria cortar os pagamentos. Ou seja, bom, não foi, mas acharam que ia ser pior ainda. E como satisfação é a realidade, menos a expectativa, e a expectativa estava muito baixa, quando a Petro disse que iria distribuir alguma coisa, já acharam que era motivo para soltar rojão para comemorar. Uma outra questão que influencia muito nos proventos da Petrobras e também de outras empresas que estão nessa lista, é o preço das commodities. Vale, no caso do petróleo, e vale também além dele. No caso da CSN, que vem em quinto lugar, e da CSN Mineração em sexto, os preços do minério e do aço recuaram bem. E daí a gente tem um sinal de alerta. Os executivos das empresas recentemente falaram que os últimos anúncios de dividendos, que somaram quase 2 bilhões, foram extraordinários. Mais uma vez. E que a empresa deve voltar à normalidade. Isso em breve. A normalidade, segundo eles mesmos, é quase a metade do valor recente traduzindo, é bem possível, talvez provável até seria o termo, que o dividend yield caia até o final do ano. O preço do aço recuou bem nesse ano de 2023 e isso começou a gerar um, uma série de problemas de alavancagem para as duas empresas. Se o preço da commodity recua, o EBITDA vai junto e a relação entre esse número e a dívida líquida acaba piorando. Eles devem até segurar um pouco mais de caixa nos próximos semestres para tentar melhorar isso. Outra empresa ligada a commodities que aparece na lista é a Irani. Está em nono lugar. O setor de celulose, onde ela atua, também vem meio mal com o preço dos produtos caindo. E a gente lembra que em agosto, né, recentemente, quando ela anunciou quase 55 milhões em dividendos, a empresa trouxe um lucro líquido muito beneficiado por créditos fiscais. está percebendo um certo padrão nisso tudo que eu estou falando? Muitas vezes as empresas trazem dividendos anormais. Não é então só porque uma companhia está nessa lista aqui de grandes pagadoras que você que gosta de dividendos deve sair investindo nelas. É mais para entender o cenário, a conjuntura, o que explica o número. Quem é consistentemente bom pagador e quem aparece na lista por questões, digamos anormais, não recorrentes, extraordinárias. Mas voltemos para o terceiro lugar, que eu propositalmente pulei. Quem ocupa o posto é a Metal Leve, de peças automotivas. Ela foi outra empresa que distribuiu proventos entre aspas especiais. Em março, ela anunciou 175 milhões a mais aos acionistas, mencionando uma reserva de lucro que ela tinha feito durante a pandemia. Nos períodos mais tensos, os diretores optaram por preservar parte do caixa para o caso de algo necessário, para uma despesa maior aparecer. Enfim, agora que a situação está um pouco mais tranquila, eles resolveram devolver esse valor. Bora falar das duas empresas de setores que normalmente pagam bons proventos. Já citei lá Petrobras, agora vou falar de Sanepar, do setor de saneamento, e orem de energia elétrica. Elas aparecem muito se você pega carteiras recomendadas de dividendos. Em agosto, por exemplo, das 20 ações que mais aparecem nas recomendações de carteiras de dividendos, Sete trabalham com um desses dois serviços. Isso acontece, basicamente, porque essas companhias têm contratos de longo prazo que asseguram a geração contínua de receita. São estáveis. Além disso, são setores com uma demanda bastante inelástica. As pessoas que são os clientes dessas empresas sempre precisam de energia, de saneamento, independente do cenário econômico. Né? São empresas que normalmente têm baixos gastos com investimentos e quando tem, esses são diluídos ao longo de vários anos. E por último, como o crescimento dessas empresas geralmente não é exponencial, aquela disparada louca, elas se mantêm atrativas aos acionistas usando justamente o bom pagamento de proventos. Você provavelmente nunca vai ver uma companhia de energia elétrica ou de saneamento dobrando as suas operações, seu lucro em um curto período de tempo, inventando uma nova tecnologia disruptora, como a Amazon, a Apple, a Tesla, coisas do tipo. Né? São setores que não oferecem tanto essa possibilidade de crescimento vertiginoso. São mais, digamos assim, quadrados, né? dependem mais da regulação. E aí, o jeito delas de se manterem atrativas é justamente pagando. Ainda assim, tem que olhar empresa a empresa e ver os projetos no horizonte antes de investir. Voltando para a lista, na décima posição está a Taurus, a empresa não tem no seu estatuto a previsão de pagamento de dividendos e vem testando proventos em 2023. Em junho, ela anunciou dividendos intermediários relativos a 2022 e, antes disso, a companhia já tinha anunciado que tinha feito durante o ano uma reserva para remunerar os seus acionistas. E, com isso, a gente fecha a lista dos maiores pagadores de dividendos em 2023, pelo menos até agora. Vamos acompanhar se o levantamento continua assim, com essa mesma composição, esse mesmo elenco, ou se tem alguma mudança daqui para frente no ano, né? Fica de olho no Cafeína, que a gente fica de olho nessas empresas e nos dividendos que elas pagam. Muito obrigado pela companhia, pelo like, por se inscrever no Invest News, por deixar o seu comentário nesse vídeo. Deixa mesmo, hein? Dê aí o seu pitaco a respeito desse assunto de dividendos. É bem interessante, muita gente gosta de montar portfólios assim e é bom estar tá por dentro das empresas que estão pagando mais ou menos e quais são aquelas que estão pagando por elementos conjunturais, por elementos extraordinários e aquelas que estão sempre ali batendo cartão como boas pagadoras. Né? Espero que o programa de hoje tenha ajudado a esclarecer um pouco isso e a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau!